0: Esta no soy yo. Es John Mulem. Su programa se llama The Walking Podcast. Consiste básicamente en escucharle caminar. No talking, just walking, dice la descripción. Mulem habla muy poco. Él tan solo enciende la grabadora y echa a andar por los bosques del Pacífico Noreste. No sabemos si California, quizá Oregón leo que en algunas de las reseñas que tienen Apple Podcast definen su caminar como calmante sinfónico sensual recuerda ahora lo que comentaba Manu Yáñez hace poco en este podcast acerca de su fascinación por la forma de moverse de Michael B. Jordan por otra parte también era un placer verle por ejemplo caminar simplemente caminar de una manera muy, muy segura muy estilizada, muy sensual también. ¿no? Y me es fácil recuperar los pasos de Carmen Machi en La mujer sin piano y la respuesta de Javier Rebollo cuando, entre preguntas sobre Antonio Drobe y Douglas sed desvíe la conversación hacia el paseo. Pues una de mis preguntas es porque tengo en mente un programa que hable de... porque yo suelo salir a pasear para escuchar podcast también para pensar, cosas que tengo que escribir o pues un programa y me imagino las voces y todo eso siempre pasa mientras paseo como estar en movimiento Bueno, lo decía Douglas Serno motion is emotion ¿no? del movimiento nace la, nace la emoción y tú puedes hacer cine sin salir del cuarto como Marcel Anun y ahí está el libro de Xavier Mestre ¿no? de viajes alrededor de mi habitación tú te desplazas por tu habitación pero la cabeza va, va a otro lugar Chekhov decía que para escribir hacen falta un, buer, un par de buenos zapatos para, para caminar ¿no? y es que cuando caminas eh, te acuden las ideas el, el, el hecho de moverse, claro, la gente ya no camina eh, Losilla, Carlos, dice que caminar es, es un acto eh, revolucionario hoy en día pero no quiero que pienses que este episodio es uno de esos especiales que hacen todas las sitcoms de vez en cuando con refritos recordando invitados o una mera recopilación de escenas pasadas no, no, este episodio Empezó con los sonidos. De hecho, hasta hace muy poco no sabía realmente lo que iba a decir, pero sí tenía muy claro lo que quería que se escuchara. Algunas de estas reflexiones o ideas ahora pienso que pueden haberse quedado un poco desactualizadas. Han pasado apenas 10 días, pero todo ha empezado a girar de nuevo. Esta es mi sensación, ¿no? que poco a poco el mundo vuelve a coger velocidad. Antes de que eso pase, creo que merece la pena que esas palabras, en algún momento escritas o pensadas, no se pierdan. Tampoco esos sonidos. Si hay que llamarlo de alguna forma, ojo que tampoco estoy tan segura de que sea necesario, diría que esto será un collage de sonidos en movimiento. Soy Andrea Morán y te doy la bienvenida a Nueva Carpeta, un podcast en colaboración con Caimán Cuadernos de Cine. Sí, esta sí que soy yo. Podríamos decir que en el noroeste cantábrico. Como consecuencia del estado de alarma, el 14 de marzo tuvimos que dejar de hacer muchas cosas y entre ellas también caminar pasó a ser un acto prohibido. El móvil ha ido registrando mis movimientos durante estos meses. Compruebo que el 19 de abril fue el día que menos caminé, apenas 120 metros. El 2 de mayo todo cambia, 9,9 kilómetros. Otro indicador del móvil, en la última semana, el tiempo de uso del dispositivo ha descendido un 23%. Autores como Baudelaire, Balzac o Poe hablaron de la figura del flané y fue Walter Benjamin quien recuperó esas distintas interpretaciones sobre el acto de callejear en la ciudad moderna. Para Baudelaire, el flané era un perfecto ocioso, un observador apasionado. En el cine, el flané ha sido mostrado de muchas maneras. Por ejemplo, en Mala Sangre, de Leos Carax, en esa París del futuro, una ciudad decadente. O como un personaje a la deriva, sin rumbo, en busca de un sentido que desconoce. Jean Moreau, en la nota de Antonioni, las calles de Milán. O también el flané viajero, como James Cohen, en su documental Counting, en el que no se separa de su pequeña cámara digital. Susan Sontag consideraba que la fotografía se había consolidado como una extensión de la mirada del flané. El fotógrafo, dijo, es una versión armada del paseante solitario que explora, acecha, cruza el infierno urbano. Ese caminante bollerista que descubre en la ciudad un paisaje de extremos voluptuosos. Como siempre cuando aparece lo bollerista hay que preguntarse quién observa y quién es observado. Porque si el flanés se caracteriza por la invisibilidad, porque puede mirar sin ser visto, a la flanés, su versión femenina, no le es tan fácil disfrutar del anonimato. ¿Recuerdas a Jan Moreau? Bueno, pues tenía que salir corriendo un par de veces. Si ahora que podemos decidimos salir al encuentro de la ciudad, el nuevo paisaje todavía es demasiado extraordinario cómo va a perderse en él. En el sentido de que cuesta acostumbrarse, ¿verdad? Son todo mascarillas, aunque no quieras vas a fijarte en quién las lleva y en quién no. Son locales cerrados a los que antes solías acudir, carteles de advertencia que te recuerdan la excepcionalidad de los días. Salir a la calle ahora es inevitablemente tener que calcular cuántos son dos metros de distancia. Una de las consecuencias es que esa noción erótica que Baudelaire veía en la multitud, Victoria Mateos lo llama la erotización de la flanería, ha sido temporalmente desactivada. Mucho de esto queda representado en el poema A una transeúnte, que Baudelaire publicó en 1861 dentro de Las flores del mal. La rue asourdissante autour de moi hurlait, Longue, mince, en grand deuil. Bueno, el tema es que yo, mmm, yo no sé francés, entonces la, la esencia la entiendo, ¿eh? él va caminando, ¿no? seguramente se ha cruzado con alguien, ha sentido cosas, pero creo que lo entenderemos mejor con una escena. Recuperemos ese primer encuentro entre las dos protagonistas de la vida de Adele, de Keshish. Si sí, lo del boyerismo lo dejaremos para otro episodio, porque también daría de sí. ...recuerda que en esta historia de amor entre dos mujeres... ...el primer encuentro se da en plena ciudad... Adele está caminando por París... ...se para ante un paso de cebra... ...esperando a que el semáforo se ponga en verde... ...al otro lado está Emma... ...con su pelo corto, azul... ...sujetando de la cintura a una chica... ...y Adel se fija en ella, pero... ...aparta rápido la mirada, disimulando... ...el semáforo cambia de color ambas comienzan a andar y justo, justo aquí se miran. Podría forzar un poco las cosas y hacer pues, un alegato de que ahora con las máscaras los ojos volverán a cobrar importancia, ¿no? De que los cruces de mirada serán auténticas formas de comunicación. De que el anonimato antes era un privilegio y ahora quizá todos pasemos más desapercibidos. Pero, ¿pero ¿acaso puede haber una multitud con dos metros de distancia? ¿Hay una erótica de la mascarilla? ¿Es posible el verbo vagar con horario restringido? Hay que sacar cita previa para ser flanés. Esta también soy yo. Lo de dedicar los paseos para pensar en el programa era verdad, ¿eh? Más o menos del interior de mi cabeza suena así. Vale. ¿Qué contar en el próximo podcast? Sí sé lo que quiero que suene. Es un coche pasando. Quiero que suene a paseos y que se note que estamos caminando, que volvemos a caminar, caminar, pensar, volver a pensar. Quiero que suene a exterior, así que que se cuele mucho el sonido de los pájaros. Sí, de esto he grabado mucho, así que la bien. respiración... Mm. Los elementos, el agua, por ejemplo, lo tengo, sí, sí está. Pero también la tierra, las piedras. Antes había pensado en eso, ¿no? Un lugar, un sonido, un flashback. Esto no lo vas a escuchar porque al final no me convencía. No, lugar, pero quizá para otro episodio. Sonido, varios sonidos, pero... Está también el tema de los actores. Por el artículo de Enrique González de... Sí, acordar. esto viene justo después Las clases de teatro Y... Oh, frases, las tengo apuntadas Tengo que buscar esas frases Encontradas Y por ahí podría salir algo ¿Qué más? Ah, me queda la noche Cierto, me falta registrar la noche Sonidos nocturnos A ver si esta noche es algo Que haya búhos mm, Búhos aquí no hay Porque ya están en peligro de extinción Así que de eso... Nos olvidamos. Siempre aquí se oye el río, pero bueno. Espero que no moleste molestemos mucho. iba a molestar Mejor un poquito. Me... ¿Vale? Título. No tengo ni puta idea. Bueno, eso siempre, siempre me cuesta un poco. el track cerveza barra vermouth, antes de comer sí. leo y escucho críticas crónicas sobre el DA el festival de autor que normalmente tiene lugar en Barcelona durante el mes de mayo pero que esta vez se ha celebrado online en filming ha habido más visionados es decir más espectadores que nunca con las salas de cine cerradas, la modalidad online es la única alternativa en estos momentos, pero además parece que también es una, una opción viable para el futuro. Los textos valoran las películas, los planteamientos comerciales, el futuro de la exhibición, claro, pero me cuesta entrar en esos debates. Yo siempre puedo dormir, pero hoy no puedo. El cortometraje que co con Fernando, con Fernando Vilset. Formaba parte de la selección, así que también se ha podido ver online estos días. No sé cuántas personas lo habrán visto, de hecho. Es que no sé realmente si puedo pedir esos datos. Aquí no puedes calcular mirando la sala, ¿no? Si está medio vacía o medio llena. El otro día me imaginaba cómo habría sido el viaje a Barcelona. He cubierto el de A dos ediciones, pero esta vez iría como directora. A ropa me mencionó comentando algo sobre una casualidad y la canción de Pucho que aparece en el corto. Me pregunto si al terminar el pase se habría acercado a decírmelo en persona. También arroba, dice que le ha transmitido mucha calidez y no se me ocurre nada más que responder un gracias con doble signo de exclamación y darle like porque qué otra cosa puedo hacer. También me imagino qué paseos habría dado entre películas, porque seguro que volvería a algunos lugares de Barcelona que conozco y en los que tengo recuerdos. qué personas habría conocido? ¿Con qué personas me habría reencontrado? En otros festivales siempre hemos confiado en las palabras de la presentación y las del coloquio para, para proteger el corto. No sé si suena condescendiente. Proteger. Como si el corto fuera frágil. Como si necesitara escoltas. No, la historia debe entenderse por sí misma. Todo lo que quiera explicarse. Eso lo sabíamos desde el principio. Decidimos contarla así. Además, acompañar a la película, como se dice, no siempre es una opción en los festivales físicos sin embargo aquí la sensación es otra es como si ya como si se hubiera despegado, como si está en un catálogo online y no me necesita pero de todas formas es que frente a cualquiera de estas ideas solo hay una respuesta y es que es indisputable más visionados más espectadores y no solo eso, porque también cuando ¿Qué? y tomándome una cerveza mientras dale un poco los pastos Ay, me a vale. Ay, espero que en un par de horas lo que voy a hacer antes de nada para no estar allí con la pasta y con todo va a ser mirar las piedras como ya son piedras casi contadas sí sí vamos por, más rápido porque si no vas vas por ahí, estás con la pasta fecha pero con se... una carretilla ya vale hay que hacer más pasta no lo sé, hay que mirar las piedras, a ver, que pues son piedras grandes. Ahora que lo pienso, esto contaba Jara sobre su última película vista en el cine. Una charla que hizo que muchas de las mujeres allí presentes contaran sus experiencias de infancia, felices e intensas a pesar de las penurias de la posguerra, y que nos llevó a todos a revivir de una manera casi física, y gracias indudablemente a la potencia sensorial de las imágenes del film de Laxe, el placer sencillo pero poderoso de oler y saborear una tostada recién hecha en las cocinas de leña. Ala, ¡au! Ah. ¡au! 15 y 4 minutos Wild track Es jueves por la noche Wild track Mayo se está terminando Wild track Dentro de nada será verano Wild track Es raro, pero nunca escucho ficción sonora. Es decir, podcast de ficción. No me acostumbro a oír a los actores y a no ver su cuerpo. Reconozco la voz de, no sé, Adriana Ogarte o de Miguel Reyán, pero me los imagino como cabezas flotantes. Como si el actor y su cuerpo, su forma de moverse, fueran un todo. Y quizá eso no está bien. Quizá debería acostumbrarme. He leído en el periódico un artículo de Enrique González sobre el teatro y Buenos Aires en tiempo de confinamiento. Hay unas declaraciones de Claudio Tolcachir, como profesor de la Escuela Timbre 4, y me ha hecho recordar mi paso por allí como alumna. He recuperado algunas de las notas que tomé en aquel curso. Un día escribí. El ejercicio sobre papel es extremadamente sencillo, pero en la práctica cuesta. No hay que actuar como otro, sino como uno mismo. Las improvisaciones tardan en empezar, a veces varios minutos en los que miras de reojo a tus compañeros de escena, tratando de reconocer qué atmósfera se está construyendo, sin prisas, dejando que te vean. Otro día anoté, a Flor la profesora le pide que controle esa tendencia a comportarse como si tuviera diez años más. A Lola, que se atreva a quedarse en silencio. A Guido, que trate de no hacer reír. Es que era muy gracioso, es verdad. A Mariana, que le dé cancha esa imagen de ricachona. Al chileno, que trabaje la voz del locutor. La clase termina con una improvisación en la que Fede se ha ganado el mote del ruso. Sí, de esto me acuerdo. Por su barba y la forma de comportarse, bien podría ser el cuarto personaje de Viaje a Darjeeling. No me acuerdo si a mí me pidió algo en concreto. Para la siguiente clase la profesora nos pide que vengamos con ropa que nos presente como un arquetipo, pero nos advierte. No me refiero a un disfraz, sino a algo que sea posible. Repite mucho esa expresión, sobre todo cuando nos pide que actuemos guiados por un estado de ánimo y nosotros caemos en la parodia. Me mira y me dice, que sea posible, André. Que sea posible, Lluvia fina sobre paraguas Es track lluvia fina sobre paraguas Y aquí casi que me voy a callar Para no utilizar la palabra como si rellenara el tiempo no? Como si la lluvia, como si seguir el rastro del agua no fuera suficiente Imagínate esto como uno de esos mapas satelitales que le íbamos dando al símbolo del menos para alejar la imagen cada vez más y pasar de la lluvia al arroyo Wild Track, orilla del río Wild track, mar Playa, más bien Porque estoy grabando eh, las olas sí. Estoy grabando las olas, pero tardo un minuto y ahora voy a jugar Las olas El la agüita Sonido. Un día me, me dejo el peluche Sí, un día te, te dejo Do, el dos peluche días.
1: Vale. Dos días
0: Pero la voy a cuidar, ¿vale? Vale, vale No la voy a cuidar, la Ay. voy a cuidar Vale, recuérdamelo, ¿eh? Te la presto Ahora voy, ¿vale? Uh -huh. Venga. <risa> que te ha gustado el quitavientos, ¿eh? El peluche ¿Qué? Voy a. Pero vete con. vete con papá y sí, ahora voy. Uy, no me chistes, no, Lucy no me chistes, Lucy, no, no. Que no tengo pantalón corto